0: Con el profesor de la Universidad de Málaga, con el responsable del blog de Ciencia de la Mula Francis, con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas
1: noches, Bruno.
0: ¿Qué tal? No sé si se puede cantar Eureka o no, pero polémica ha habido un montón. Y con este artículo publicado por una revista científica de prestigio, pero un artículo que habla sobre el diseño inteligente, sobre la mano humana y atribuye la mano humana por su perfección a causas superiores, ¿no?
1: Sí, muchos científicos estamos realmente sorprendidos por lo que ha pasado estas últimas semanas. Un artículo titulado Características biomecánicas de la coordinación de la mano en actividades de la vida diaria que ha sido escrito por cuatro investigadores chinos liderados por Min Jin Liu de la Universidad de Huazhong de Ciencia y Tecnología en Hubei, en China, que se ha publicado en la revista, una revista bastante conocida y prestigiosa, la revista científica Plus ONE afirma este artículo, sin rubor, que la perfección de la mano humana es una prueba del misterio de la creación. En varios lugares del artículo se menciona de forma explícita el término creador, incluso con mayúsculas, en inglés. Este artículo es un artículo de anatomía comparada y compara la mano humana con la de otros simios y afirma que está diseñada para permitirnos a los humanos realizar tareas en nuestra vida diaria que no podría realizar la mano de un mono o de un simio. Nadie entiende cómo ha sido posible que un artículo que use estos términos se haya publicado en una revista con revisión por pares como PLOS ONE, esta revista es una revista de acceso abierto, es una de las revistas que más artículos publica al año en el mundo, unos 30.000 artículos al año, tiene bastante prestigio y ha alcanzado un factor de impacto bastante razonable, al ser una revista generalista, un factor de impacto de tres. Como es de esperar, muchos científicos han protestado y se ha montado un gran revuelo en la web y en las redes sociales. Las protestas obligaron a los editores de la revista Plus One a disculparse de forma pública por no haber intervenido para evitar que el artículo, un artículo que menciona al creador y que ha pasado una revisión por pares, eh, durante esta revisión y en el proceso de evaluación del artículo no se hubiera evitado su publicación. El, eh, por cierto, el editor que ha coordinado esta revisión por pares es de origen chino, Renzi Han, de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos. Las protestas han sido tan importantes que al final se ha exigido que el artículo fuera retirado de la revista y los editores no les ha quedado otro remedio que retirarlo. Al final, en la revista, en la web de la revista, porque es una revista que solamente publica en la web... No publica en papel. Se ha publicado una nota de retracción, eh, claramente, que indica que el artículo ha sido retirado de la revista, pero, por supuesto, sigue apareciendo en la web de la revista, aunque, obviamente, ya no tendrá la repercusión científica que debe tener un artículo publicado en dicha revista.
0: Yo me pregunto, es una duda porque no he leído el artículo, pero una sospecha. ¿Puede ser posible que, por un lado, la conclusión bueno, pues, no deja de ser una conclusión de quienes han firmado este artículo, de pensar que hay un diseño inteligente en esa mano, pero que el recorrido del artículo en la investigación sea válido y lo que presenten sea válido en su desarrollo, no en su conclusión, pero sí en su desarrollo?
1: Bien, en principio, lo que realmente contiene el artículo es de poco rigor científico. Una de las cosas que ocurre en la eh, revista Plus One es que tiene un sistema de revisión por pares relativamente laxo. Es decir, básicamente se pide a los revisores eh, que evalúen si se aplica el método científico en el artículo y si la forma del artículo, la metodología científica utilizada es correcta y adecuada. Este artículo presenta una comparación para ciertas maneras de agarrar objetos entre la mano humana y cómo debería o aparentemente podría agarrarlo un simio en esas mismas circunstancias. Y ofrece la idea de que la perfección del agarre de la mano humana es muy superior a la de los simios y por lo tanto eh, debe ser algo que indica que hay una especie de diseño detrás de la anatomía de la propia mano humana. Es difícil salvar este artículo desde un punto de vista estrictamente científico. <risa>
0: Eh, pero yo me pregunto, ¿es eh, falso que ese, esa mano humana y esa comparación eh, sea errónea? Es decir, lo que presenta ese artículo. Eh, es, eh, por ser un poquito crítico, por intentar eh, ver las eh, dos cosas eh, del artículo. Por un lado, la información. Eh, si esa información es sobre la mano humana puede ser válida algo de ser rescatable, independientemente de la conclusión, porque lo que ha generado mucha polémica es la conclusión, pero no el desarrollo. Parece que ese desarrollo no existe. Y también estaría bien que en esa revisión, que en esa rectificación, que la información que habéis presentado los científicos, se expresará también las dudas sobre lo que se dice que no es en la mano humana nada destacable.
1: Bueno, lo, eh, yo he hablado, he hablado, de hecho, con, en, a través de mi blog, con algunos especialistas en biomecánica y que comentan que realmente el artículo no comenta nada realmente novedoso respecto a lo que ya se sabía sobre eh, cómo la anatomía humana permite, gracias al, al pulgar y, la, y cómo lo tenemos respecto a cómo lo tienen los simios, nos permite una serie de agarres a una serie de objetos que son muy diferentes a cómo podría agarrar un simio eh, habitual. En este estudio se han utilizado una serie de sujetos, de personas, y se les ha pedido que agarraran ciertos objetos, y se ha comprobado cómo ese agarre es de gran precisión, incluso en circunstancias que normalmente están muy alejadas de lo que sería el agarre habitual en la naturaleza de objetos que nos lleváramos a la boca para comer o para eh, subir a un árbol o para eh, manipular ciertos objetos. Y aparentemente el artículo sugiere, no lo deja del todo claro. Es decir, el artículo habla de que el diseño es muy perfecto, pero no habla directamente del diseño inteligente. Pero sí menciona en varias ocasiones la palabra creador. De hecho, se cree que esta mención de la palabra creador podría estar justificada por un problema del idioma nativo de los autores. Los autores son chinos. Y en la cultura china la palabra creador a veces se usa como una metáfora de la palabra naturaleza, con lo que eh, los propios, el propio autor principal del artículo, eh, Min Jin Liu, en los comentarios, eh, la revista Plus One permite comentar los diferentes artículos, tanto por los que los leen como por los propios autores, pues Min Jin Liu ha comentado en la revista que él, él ha pedido disculpas, que él pensaba que estaba utilizando la palabra creador y de que la mano era tan perfecta porque ha sido creada, en el sentido de que la naturaleza había dado lugar a esa mano y que realmente él no estaba ofreciendo ideas de creacionismo o de diseño inteligente. Sin embargo, esta disculpa... Eh, no ha sido considerado suficiente por la mayoría de los científicos que han leído el artículo, que son expertos en biomecánica. Consideran que realmente el artículo, aunque en principio aparentemente se ha usado el método científico para el estudio de estos experimentos, el análisis de las conclusiones, la interpretación de los resultados de estos experimentos que han sido realizados en el laboratorio sobre el agarre de la mano de diferentes objetos, no es una interpretación científicamente eh, como pide el rigor científico actual en biomecánica es decir se sugiere que hay un diseño inteligente cuando en realidad la mano todos los científicos todos los biólogos opinan que es un desarrollo evolutivo que eh, los humanos hemos gracias a la evolución eh, obtenido una mano eh, útil para poder manipular objetos y no ha habido necesidad de un diseño inteligente no ha habido una teleología, teleo no ha habido un fin en la evolución la evolución no ocurre de manera accidental lo que pasa es que los humanos que manipulaban mejor objetos, pues han podido reproducirse mejor y han heredado sus hijos, sus descendientes los genes que le posibilitaban un mejor manejo de los objetos, porque los humanos pues somos eh, eh, primates eh, bípedos y que manipulamos las manos con una mayor facilidad de la que lo hacen otros primates que no son bípedos
0: Queramos o no, es cierto, indudablemente cierto, que en países como el país el que edita esta revista de Estados Unidos es muy popular el creacionismo que en los últimos años parece que se ha reconvertido, no sé si por amor del lenguaje, para no ser tan explícito, en diseño inteligente. ¿Ese diseño inteligente es apoyado abiertamente por este artículo?
1: Bien, el artículo de Ming Jin Liu y sus colegas que ha sido retratado en la revista Plus One, menciona de manera explícita la palabra creador, además con mayúscula, y habla de creación, y... pero no menciona la palabra diseño inteligente. No hay duda... Creo yo, yo he leído el artículo de que los argumentos de los autores apoyan las ideas del diseño inteligente, pero realmente en el campo del creacionismo, o lo que es muy popular en Estados Unidos, el creacionismo científico, que pretende que en la enseñanza primaria se estudien los niños, estudien en pie de igualdad, el origen del hombre, según la Biblia, según la creación y según la evolución, de Darwin, que es lo que opina la ciencia, que es lo que la ciencia considera como el hecho de que realmente ha ocurrido. Pues eh, ese tipo de personas que apoyan el creacionismo cambiaron la palabra creacionismo y creación por la palabra diseño inteligente después de que en 1987 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos prohibiera la enseñanza del creacionismo en las escuelas públicas de Estados Unidos por el principio constitucional de la separación entre Iglesia y Estado. Entonces, desde entonces es habitual que los creacionistas utilicen el término diseño inteligente y eh, realmente muchos textos han sido cambiados. De todas formas, incluso más recientemente hubo un famoso caso en Dover, el Consejo Escolar de Dover, en Pensilvania, quería que se impartiera en pie de igualdad el diseño inteligente y la evolución darwinista. Hubo un juicio promovido por una asociación de padres, de alumnos, y el juez... John Jones III dictaminó en el año 2005 que está probado el carácter religioso y no científico del diseño inteligente. Por ello, muchos especialistas o muchos partidarios del diseño inteligente y del creacionismo han buscado otros términos que no aluden directamente a ninguna de estas palabras con objeto de tratar de publicar artículos científicos o al menos artículos en revistas científicas. Eh, estos autores opinan que hay que considerar en la ciencia causas diferentes a las causas naturales, a las causas puramente físicas. Hay que renunciar, en cierto sentido, al método eh, científico, pero eso hoy en día una revista científica nunca debería de admitirlo. Revistas prestigiosas o muy reconocidas como Plus One no deberían publicar artículos que mencionen de manera directa o indirecta el creacionismo o el diseño inteligente.
0: Y existen revistas eh, científicas eh, que publiquéis eh, vosotros con informaciones que sirvan para orientar un poquito a la gente.
1: Bueno, en Estados Unidos el castellanismo es importante. De hecho, hay hasta museos. ...de creacionismo. En el estado de Kentucky hay un famoso museo... ...que presenta incluso eh, pequeñas maquetas de humanos... ...conviviendo con, con dinosaurios, como si fueran los... ...el programa de los picapiedra que hemos visto en televisión. Los científicos somos conscientes de que el creacionismo es una eh, cosa importante... ...que hay que tener en cuenta, que hay que considerar... ...porque en Estados Unidos y países como Canadá o Australia... ...hay un movimiento fundamentalista, religioso... Pero no solo en lugares con fundamentalismo cristiano, también en lugares con fundamentalismo musulmán, que están apoyando la idea de que la teoría de la evolución no explica el origen de la vida y hay que buscar una explicación divina. La realidad es que la teoría de la evolución no explica, es cierto, no explica el origen de la vida. El origen de la vida está antes de la evolución. La evolución estudia cómo han ido cambiando los organismos vivos una vez que surgieron los primeros organismos vivos. Hay muchas incógnitas científicas que aún tenemos que resolver sobre el origen de la vida. Y por ello algunos científicos eh, que se declaran eh, creyentes, hombres de fe, famosos incluso como Francis Collins, que fue el director del proyecto Genoma Humano, que apoyan este tipo de movimientos de diseño inteligente. Francis Collins, en su libro El lenguaje de Dios, que se publicó en español en el año 2006, presenta el llamado evolucionismo teísta. Él afirma que el universo, el Big Bang, fue obra de Dios, fue un acto milagroso. Y además afirma que Dios intervino en el, en el misterio del origen de la vida. Sin embargo, Francis Collins opina que una vez que Dios intervino en el origen de la vida dejó que la evolución eh, corriera sin ningún tipo de intervención posterior y que somos el resultado de la evolución darwinista. Dios solo intervino en el momento inicial. Hay muchos investigadores, muchos científicos que apoyan el creacionismo y que tratan de publicar en revistas científicas artículos. Eh, creacionistas. Obviamente tienen que evitar las palabras creacionismo, eh, diseño inteligente e inventan nuevos conceptos. Por ejemplo, eh, Jonathan Wells y Michael Bege, que son dos investigadores, uno de ellos de la Universidad del Illinois, en Pensilvania, han utilizado el concepto de complejidad irreducible. Ellos afirman que el diseño inteligente está detrás de todo lo que aparentemente es muy complicado y no podemos explicar con la ciencia en la actualidad. Hay muchas incógnitas en la ciencia, hay muchas cosas que no sabemos todavía por qué son como son. Y ellos opinan que ahí hay... ...algún tipo de intervención divina, pero como no pueden publicar artículos opinando directamente de creacionismo o de diseño... ...utilizan términos un poquito más complicados como la, el concepto de complejidad irreducible. Así logran publicar algunos artículos en revistas científicas. Las estadísticas dicen que más del 50% de los ciudadanos estadounidenses no cree en la teoría de la evolución como si la ciencia fuera algo de lo que se puede creer o no creer, como si la evidencia de la teoría de la evolución no fuera una evidencia firme. Pero hoy en día es incuestionable que la teoría de la evolución está avalada por una cantidad ingente de evidencias observacionales, empíricas, de todo tipo, y que, en rigor, desde el punto de vista científico, no podemos dudar, no podemos tener ninguna duda de la evolución darwinista.
0: Francis Román Villatoro, en Ureca, haciendo seco de esa enorme polémica a propósito del artículo que ha aparecido en una de las revistas científicas más importantes. Un artículo que parece que defiende el creacionismo y se ha montado un auténtico guirigay con los eh, científicos que han logrado que se retire ese artículo, que aparezca en la web, pero que se retire ese artículo. Francis Román Villatoro, muchas gracias.
1: Gracias a ti Bruno, un abrazo a todos.